0: Sound on.
1: 我觉得我不要，然后他那时候就跟我说，可是我们会帮你安排很多活动啊。嗯、那我说，比方说，他说，比如说就是去看 LV 啊，或学 Neo， 或是什么彩妆品的发表会什么之类的。然后我就说，那我会有钱吗？嗯、他说不会啊，就是会让你看看世界。然后我心想说，你当我十八岁出道吗？真的、欸，老娘当记者当多少年了，我还要你安排我去看秀？你在搞什么鬼东西呀、啊？<笑>我是黄大米，欢迎收听米粉汤。很多人都说想要做自己，但是都没有想过一件事情，其实做自己都是要付出代价的。当你决定要走自己那一条路的时候，其实你可能就是要跟身边的价值观，或是身边可能想要控制你的人，暂时要说一声抱歉，而且你的抱歉要够坚定，他们才会压住他的声音。那我们今天访问的是非常做自己的诱人，耶
0: 、yeah, ！大家好，我是诱人。
1: 用文，其实我自己可以感受到，就是你是一个非常有表演能量的人，嗯。但是我会比较好奇的是说，说当初怎么样去创造这个秀儿系列？秀儿系列现在等于是你这家公司的招牌菜，对不对
0: ？对对。我之前其实有在其他地方分享过，我那个时候其实有点低潮，在网络创作这个部分。嗯、然后正是在2017年那个时候年底的时候我，我我就回头去我比较熟悉的就是剧场，然后就开始写剧本。然后是我在写一个舞台剧的剧本，写到一半就写到秀儿这个角色，然后我,我突然发现他好像可以发展成一整个系列，所以我那个时候就开始拍，就拍了第一集，然后第二集。结果第二集的时候就突然爆红了，这样。然后我当下其实也没有想那么多，就是第
1: 二集的内容是什
0: 么？第二集就是带妹妹去上芝麻街美语，哎<笑><笑>、欸，都很日常。对他很日常，而且他很多故事就是真的是来自于我小时候跟我妈妈相处之间的故事。嗯，对，所以那个时候就是写到这个角色，我会觉得他跟我连接很大，而且我觉得我应该是。如果硬要说的话，以 YouTuber 创作者来说，我应该是唯一一个一个很完整的角色架构去写这个系列，就是还有一个很完整的、好几集的系列。应该应
1: 该是你本身的背景啊。嗯，因为你有舞台剧，就是角色概念。可是，一般 YouTuber 的时候，他可能会觉得我只要能够点阅率高、嗯、好笑，或者是一两个梗就够了，嗯。可是我自己在看哈，你对于秀儿，其实你是有一些坚持的，因为很多网红，只要觉得钱来了，嗯、你钱给的够多，然后你希望我这个角色要干嘛，我就觉得我可以 OK、嗯。但你好像不是这样
0: ，我、哦、没办法哎、欸，
1: 我钱给你那么多哎、欸，你能不能听个话、啊？
0: 不行，<笑><笑><笑>我还在请一个经纪公司的时候，然后他们也会。呃，比如说有时候一些案子在沟通的时候，我前经纪人会跟我说：“啊，你就照他们提的东西去试试看啊。
1: ”你会不会得他们提的东西都很蠢？<笑>有时候会
0: ，或者是他们自己会去设定这个角色会讲怎么样的话，对，或者是他们想要去符合他们的产品的东西。可是我很坚持说，这个角色他不会讲这样的话。然后他为什么会会做这些设定，是有背后的原因的。所以我不能去破坏这个设定，而且很多粉丝都把它当追剧在看，他们很清楚这些这个角色背后的东西，所以我当下一看到他的要求，我都会知道说他有没有认真在看我的影片，我都看得出来
1: 。因为厂商都会常常希望你把它捧墨到极致，嗯，但会讲出不是秀儿或是黄大米会讲出来的话，嗯，那你会要他改脚本
0: ？会。我就会直接写，因为我每次写剧本，我都是非常完整的，就是逐字稿。因为其实秀儿，哦，你
1: 用逐字稿
0: 哦，因为其实他就是我，就是以一个很完整的剧本的逻辑去。去拍影片，所以那个时候秀尔刚出来的时候，很多人都以为我没有剧本
1: ，对我也以为没有。
0: 对，可是其实它是一个完整的剧本，然后我再去做排练跟现场，可能会有一些即兴的东西跑出来。所以那个时候我可以理解说，有些厂商他们也不知道这件事情，所以比如说他们提出一些要求的时候，我就会说，那我先把一个比较完整的东西让你看，它其实是长这样子。你看看可不可以？然后我会试图去说服他说，我的粉丝他们喜欢看的东西是什么。然后他是一经到底，他不可以简洁的。他即使是一个停顿，一个空白，都有它的意义。所以就是我会去说服他们。所以有些品牌合作的时候，我就是觉得说，那是一个帮助到他的、也帮助到我们的一个过程，我就会很开心，因为他们愿意去相信我在做的事情。
1: 所以你会觉得秀儿其实已经离开了幼人，她有她自己的个性，跟她自己的语言
0: 。对她就是一个角色，她就是另外一个人。而且有时候我在整理我的衣柜的时候，就是看到一整排秀儿的衣服跟她的假发，我都会觉得我家住了一个女
1: 的。<笑><笑><笑><笑>那你会觉得呃，比如说，因为秀儿本身也是应该是会需要采买新的衣服什么的。那你什么时候要会去想要帮？秀儿添够她的给心秀儿会托梦来给你吗？好像不至于
0: ，<笑>但是我真的是每次逛街的时候，我看到一些衣服，我就会说，哦、呃，这是秀儿的，然后我我就会买回家。<笑>而且我最近真的很认真在清我的衣服，因为真的太多衣服了，所以我我知道我真的蛮想办二手市集，把一些秀儿的衣服清出去。<笑>
1: 我都可以懂你那个，就是说你会觉得说，哦，这件衣服啊是秀儿会用到的。我记得我开始出书之后，我就开始疯狂买书，因为我觉得黄大米要、嗯、要读这些东西，嗯，要才能够让他的大脑的容量越来越好，那一进到底很难呢、欸。
0: 对，他就真的要需要排练，然后排练完我才可以拍摄
1: 。你为什么坚持一镜到底啊
0: ？因为我会觉得，当时在创作的时候，它就是一个很剧场感的东西。因为我会觉得说，我要如何跟别的创作者做区别？那那个时候，我就觉得说，那我应该用我最擅长的东西，就是因为我在舞台上演出，我不可能打断嘛。那既然它是一个短片，我不是为什么不试试看用一镜到底去让它呈现？我可以跟别人做出一个区隔。而且它才会有日常感，因为我们看影片的时候，它如果剪接就是会接很紧嘛。可是你要有那个日常感、自然的感觉，你必须要保留那个最自然的所有的节奏，观众看的时候才会觉得哦，对，有这样的人，我身边就是有这样的角色
1: 。我觉得你超级学以致用的、欸。嗯<笑>。就是你把那个舞台剧啊，所有的概念啊，其实是完全就是改到 YouTube 上面来。嗯，对，所以你才会有那一种，就是舞台剧上面就是一次就要走完啊。对，像这样当了一个 YouTuber 之后啊，你觉得对你的生活的影响，感情部分会影响很大吗
0: ？感情部分好像还好，因为因为我的男友他就是跟我一起拍片，嗯，然后其实秀儿系列很多就是都是他做的。我、oh, 真的假？对，他就是长进跟后置的人，然后他刚好也是跟我戏剧系同班，我们是班队到现在，所几
1: 年了，今年要十三年了，在一起十三年了。对，那我可以顺便借你的口来澄清，也不是算澄清啦，应该是说、嗯、以前我的属下是同志的时候、嗯，那个同事属下的时候，我上头原本有另外一个主管。他是可以接受他这样的身份 ，OK， 但是他都会呃觉得说，为什么同志都私生活就是换伴侣换很多换很乱，嗯，你有接受到别人有这样子来告诉你吗
0: ？他就是一个刻板印象啊，就是我觉得一定会有这样的人啊，那。同志也是啊，就是我有碰过一些朋友，他们可能哎、欸、也是这样的生活，但是像我们就不是啊，就是什么人都有。十
1: 三年哦，那他见过你爸爸妈妈了吗
0: ？有啊有啊，我们爸妈都知道，彼此都知道、哦。对啊，就是我我妈对他很好，嗯，就是我爸妈都把他当儿子啊
1: 。那他爸妈呢
0: ？他爸妈也是，因为我都找他妈妈做脸
1: 。然<笑>他。找你妈妈弄头发吗？
0: 对，因为很妙哎、欸，就是我们家庭背景也超像的，就是他妈妈是美容师，我妈是美发师，然后我们两个爸爸都是警察，所以其实我们成长背景很像，就是很奇妙的一件
1: 事。那他当时候要告诉爸妈说他要出柜的时候，有过压力
0: 吗？有啊，有啊，其实也是有经历过一番这样子，刚好就是要来我们当兵那一年，嗯、所以就是刚好爸妈知道了，可是他又要常常待在那个。当兵的刚好在当兵，所以他就说他可以暂时就是避风头。
1: <笑>反而是避风头。我本来以为当兵的时候其实是对同志而言是一个很大的挑战，因为它是一个比较集权高压的
0: 。嗯
1: ，就居然是避风头
0: 。因为我们已经下单位了嘛，嗯，所以就是他反而会觉得说，哦，还、哎、好在我在当兵，我不用每天跟我爸妈见面。因为他、嗯、他的爸爸也不是第一时间就就接受，所以反而是我觉得。他爸妈有需要一段时间，嗯，对，啊、他反而会觉得说，哎、欸，刚好有这个空档，我在当兵，就是不用跟他们这么密集的相处，这样
1: 。当 YouTube 的收入稳吗
0: ？不稳啊,<笑>啊，当然不稳啊。当表演者跟创作者都是吧
1: 。你有多不稳过
0: ？我我刚开始创作二零一六那一年，就是最不稳的时候
1: 。二零一六就是唐启阳那一年，
0: 对，就是那个时候虽然被比较多人认识了，但其实。那时候收入就是，我还是有经历过我们两个要，比如说自己把家里的饭就是请出来吃饭，我们没有钱。然后我们有一阵子有一个礼拜还去刷，就是跑去有信用卡的店，赶快去刷信用卡，因为我们身上没有现金可以吃饭。然后刚好有在公司上班，可是就是我们每个月还是要缴房租嘛，所以就是有有一个礼拜，就是刚好我们真的钱用完了，我们真的没钱吃饭。
1: 那那时候你们两个有在上班吗
0: ？只有他，我那个时候是已经离开上班的地方，然后我本来就是那个时候还是有在做剧场的案子，对，所以我就是一边接平面设计或者是剧场的演出，对，然后一边做网络创作这样
1: 。那那么穷的情况之下，你有想过说算了啦，不要走这条路
0: ？有啊，那个时候就是很长这样想啊，就觉得说，哎、欸，好像没有当初想的这么好做。或者是没有当初想的说，哎、呃，大家想象的就是收入可能很多什么的，我这真的完全没有
1: 。你那时候你的频道订阅数多少？那时候好像
0: YouTube， 如果单纯是 YouTube 那边，好像才两三万吧
1: 。收得到钱吗
0: ？没什么钱，因为我记得频道好像要多少点阅才拿得到收入。我那时候真的是没什么收入、欸，哎。
1: 那你现在频道有多少订阅跟收入
0: ？现在大概十哎十二吧
1: ，哎十二很多了耶
0: ，也还好啦，就还 OK 还 OK
1: 。你现在要离开经纪公司自己做？
0: 嗯，去年离开了
1: ，去年离开，嗯，为什么？嗯
0: ，我觉得一方面是工作的方式，然后还有呃工作上的理念，然后我自己又是一个比较叛逆的人，所以我会觉得自己。做会比较自由，就是因为我做很多工作，我都会自己亲自去做很多事，嗯、然后我也必须要自己去看，去给很多想法，所以那个时候会觉得说，光是沟通的部分，我就要花很多时间跟他们去做沟通，那不如就是我跟我的团队一起去好好把我想做的事情做好。所以那个时候就是觉得，嗯，时间到了，那就离开吧。这样
1: 公司会觉得你翅膀硬了吗？<笑><笑>我想一下
0: 哦，应该是还好，但其实因为我过程中，其实我是那种会主动跟他们吵架的人，我就会主动说这个是这个我就是不想做，或者是这个我我觉得我要花很多时间，然后有时候他们可能不理解说为什么我做一个创作或者是做一个表演要花很多时间去做准备，但我真的就是一个非常想很多的人。然后，而且比如说一个影片或一个制作，我还必须花跟我团队沟通、跟我团队排练这些过程。然后前公司他们可能比较不了解，说我私底下还是有做很多这些事情。对
1: ，我自己一直以来都不签经纪公司。
0: 嗯
1: ，你知道为什么吗
0: ？不知道
1: ，因为我知道我自己是一个很叛逆的人
0: 。我觉得应该也是。<笑>
1: 然后以及我觉得我有很多别人不能理解的坚持，对，但是我又有很多一时的心软，嗯，所以我觉得我今天如果我签经纪公司，我一定会常常觉得我最大的沟通成本是在我的经纪公司。
0: 我觉得你会理解我哎、欸
1: ，对，我觉得我为什么要一天到晚在跟我的团队做沟通、嗯，然后我还会有另外一个问号。我记得第一家找我的经纪公司，我不知道你有没有这个情况，他那时候就跟我说，叫我把粉丝团上面所有的商业洽谈，嗯、都整够写他的 email address，
0: 为什么？因
1: 为他说如果我签了之后是他们经纪我嘛，嗯、那所以。如果厂商还找得到我，这样的话，我等于是自己在私接案子、嗯，所以他们觉得要全部都是给他。那时候我就会觉得说，可是我又不是你栽培出来的，对？那。我觉得我不要，然后他那时候就跟我说，可是我们会帮你安排很多活动啊。嗯、那我说，比方说，他说，比如说就是去看 L V 啊，或学那哦，或是什么彩妆品的发表会什么之类的。然后我就说，那我会有钱吗？嗯，他说不会啊，就是会让你看看世界。然后我心想说，你当我十八岁出道吗？真的、欸，老娘当记者当多少年了，我还要你安排我去看秀？<笑>你在搞什么鬼东西啊？
0: <笑>我完全
1: 懂。懂哎，对不对？他们会安排你一些让你觉得你北撩刚，然后累的要死，然后你也不会开心的事情。是，是
0: ，一定会有一些经纪公司是这样
1: 。好，那自己做会有自己做的麻烦。比方说我自己遇到，我不知道你怎么样，就是说自己做变成你谈价格，嗯，沟通理念，你什么事都要自己来、嗯。然后我常常会有时候要跟厂商沟通完之后，我内心都还会有另外一个声音，就是说。我刚刚有必要这样讲话吗？<笑>就是我我,我刚刚这样讲话，会不会让他觉得天呐，黄大明居然是这样？嗯，跟他那个。平常我以前在粉丝团上面都不一样，就是你有像我这样的坚持太过的问题嘛？第二个问题是，我就会有另外被情绪勒索的是，是他会说我是你的粉丝，我真的好喜欢你哦，所以你可不可以帮我什么东西？那我就会觉得、嗯、哦，好吧，你是我的粉丝，那我可能就会从宽处理。可是后来一接触之后，发现。不，他不是我的粉丝，就是一个人是不是你的粉丝，其实感觉得到的。
0: 对，但其
1: 实他们是假的
0: 。对对
1: ，那你有过就是因为自己太坚持，然后自己跟厂商讲完之后后悔的吗
0: ？我之前有经历过，就是有些案子还在前公司的时候，然后因为有时候那个案子中间还会有代理商嘛，对，然后可能是他会在客户中间跟我们做。讨论影片剪辑的那些细 节， 然后有一次我就是跟一个代理 商， 因为我一直跟我经纪人沟 通， 可是我经纪人他不知道要怎么去跟代理商 说， 或者是为什么我要坚持那一段不可以 剪， 因为他们一直想要加那种特效 字， 这种很大就是综艺节目会出现那种特 效， 我就说我那一个。创作系列不允许有这个东西出现，我也不要加什么罐头笑声
1: 。对，因为你觉得那个太后置，太不自然了、嗯。对
0: ，然后他就失
1: 去了他原本的魅力
0: 。对，然后代理商他们会先给我一些意见，然后觉得说看我要不要改，然后再经过品牌那边，就是客户那边。可是我当下其实就很生气，因为我在群组里面，我当下就是直接开群组通话的时候，我就有点。应该(笑)是真的蛮生气的。现在回想起 来， 我就是直接 说： 为什么要我加这些东 西？ 你们在提出这些意见之 前， 你们去问过品牌了 吗？ 你们跟客户讨论过了 吗？ 搞不好他们更了解为什么我要这样做。可是你们在还没有去跟他们了解之 前， 你们还没有把我影片拿过去给他们看之 前， 你们就提出这些要求。那我在跟你们解 释， 我这么认真跟你们解释为什么我要做这样的事情的时 候， 你们不但不 懂， 而且一直就是半强迫的要我去。去做这件事情，这应该算是我印象中比较大，就是真的有发表的一次
1: 。那讲完之后呢
0: ？讲完之后，就是我经纪人那个时候好像也有，就是当一个中间比较啊，就是比较比较软化的一个人，就是去协调这样。可是其实当下，我后来我有缓下来跟他们讲，说我刚刚不是故意情绪这么大，但是我觉得我要去告诉你们说，为什么我不要做这件事情。所以我后来又缓(笑)下来去(笑)跟(笑)那个代理商 说， 然后代理商也可以理解。
1: 我自己察觉到一件事 情， 我只要用电话就很容易爆冲。嗯，
0: 我以前也 是，
1: 所以现在是两个很容易爆冲的波波。就我觉得我慵懒会好一点。嗯， 因为你有时
0: 间可以想说你要写什么
1: 对，而且你知道吗？用赖，不管你用多狠的字句，你后面只要有个微笑
0: ，或者是一个小蚯蚓
1: ，对，就会看起来很 cute， <笑>有没有？就会看起来没有那么杀。
0: 对，对，我也是那种。因为我也是很习惯，我以前就是很直接，我看到什么问题，我就立刻打电话给我经纪人，说我我就要沟通这件事情
1: 。不行，我跟你讲，我们在那个浪头上跟人家沟通的时候太可怕了
0: 。对，所以我后来就是就是我也有发现这件事情。所
1: 以其实找到比较适合自己的沟通方式是一件很重要的，这
0: 很重要。然后。我有想到你刚刚讲的，就是现在自己做啊，很多沟通的事情，我我还是会透过我自己的伙伴他们去当窗口，因为自己像你讲的价钱什么的，那些真的是很难去讲。因为像剧场，我现在就是自己处理，因为是最熟悉的地方嘛，所以就是我就可以自己去谈时间跟钱，我觉得这都还好。可是因为其他太多工作是不同领域的人了，我必须要有一个，我还是需要有一个窗口在我前面。
1: 我跟你分享一个我后来处理危机处理的方 式， 你参考看看。嗯就是有时 候， 比如说假设谈好这一个东西是十万好 了， 嗯， 然后我突然会发 现， 哎， 合约上面有一两个条件是我没有办法接受 的， 可是已经来到快要合作 了， 但是我没有看 到， 嗯。我以前就会一直跟对方讲说，这么重要的事情，你为什么没有写在信件当中
0: ，然后没有
1: 特别提出来，嗯、然后导致现在都要走行程了，嗯,嗯，才卡住，因为他也不乐见嘛，对，因为他他中间商他要再去跟品牌做交代，他也不乐见现在胎死腹中，可是就卡在那了，嗯，我以前会让事情卡住。啊，对对对对对，住就这样啊，我就会觉得办我就不要接啊，哦、老娘我缺你这一笔嘛。嗯，对我我以前的个性会觉得算了，我们不要。我觉得全部都不要接，讲真的，我没有关系，我真的觉得那那些钱我没有关系。可是最重要是业界的感受会不好，嗯，大家会觉得哦、呃，对，你知道，就是对,对,对，所以我后来会跟对方说啊，这不是你的错，这是我的错。就是我没有看仔细、
0: 嗯。那
1: 为了表达，就是我我自己承担这个错误、嗯。那我们这一次合作，我少两万。哦
0: ，这也蛮聪明的耶。那我
1: 还是会对这个是我的诚意嘛？对
0: ,對,對,對,對我的诚意
1: 。那你去跟品牌说，我这两个合约、這個，这个这两个他的要求我办不到，但我少两万，这好聪明哦。对啊，你参考我看看
0: 。好，立刻笔记。<笑>
1: 更聪明哎、欸！对，因为我等于、就是各退一
0: 步的感觉。各退一步，那我
1: 还是赚到这八万，对我不是损失这十万，然后我也不会让口碑变得难听。哇
0: ，好，
1: 对,對你唱给我看看。好，那我就要回来问你了。嗯,嗯，那你怎么去追钱
0: ？追钱，我其实都还蛮直接的哎、
1: 欸。<笑>死小
0: 孩！可是因为我我我自己的公司，因为我现在还有是有一个配合的经纪人，所以就是我我就会很直接的都会问说，我都会记在那个 Google 日历上，就是这个案子，然后三十天内，比如说开完发票什么的，三十天内就要收到钱，然后我就很直接问我经纪人说，哎、欸，三十天内那个案子的钱下来没？我都会很直接问啊，然后我经纪人就会去帮我问、嗯，我不可能直接问客户啦。
1: 哦，那还蛮好的，就是等于说还有个人在帮你问
0: 、啊。是啊，是啊。可是剧场，我反而就是觉得大家互相信任，我就不会特别去催他们。
1: 因为你对剧场是真爱啦
0: ，但还是有有合约啦。就是如果超过那个日子，我还是会问一下
1: 我。我跟你说，我后来发现一件事情：如果你很爱一样东西啊，你就会对他的钱的部分都会觉得无所谓
0: 。我觉得是小时候哦
1: ，现在有不一样吗？现在不一样啊？怎样
0: ？现在还是会觉得说。我既然付出了时间跟脑袋，那我觉得还是我们讲好的东西，还是必须要获得啊
1: 。嗯，你长大了<笑>
0: ，<笑>因为以前真的会觉得，最早期在剧团的时候，你同时接两三个角色，比如说你是演员，你又是音效设计，你又是执行，你觉得你不拿钱都没关系。然后以前在剧团，甚至剧团的人还曾经跟我讲说，我们没有住的地方。然后我一个人在高雄，你叫我把自己的车子牵下来，然后我又没有地方住。我那时候就找我高中同学，他刚好念高师大，然后我就寄宿他们家。就是以前也是会觉得这样子，就觉得哇，这是我喜欢做的事情，好热血。可是现在不行啊，现在不行。
1: 我觉得钱是代表一个他认同你的专业啦，对，也是肯定你的付出。那没有钱的时候，他是认为你没有那个专业、啊。对，好，那如果说假设今天我们听众朋友想要当 YouTuber 或者是做自媒体，你会觉得有给他们怎么样的建议在心理素质上面？因为毕竟选民这么多
0: ，我真的觉得想清楚，<笑>想
1: 清楚，<笑>想清楚的部分是哪些？
0: 我觉得一个是你要想清楚你为什么要做，然后第二个就是你要做什么。因为我自己在做之前，其实会想说，如果我要做，那我不我不可能只是一一两年嘛，我一定要做长久。所以我那时候其实真的是想蛮多才开始做经营的。我觉得这些都要思考进去，不然就会变成一窝蜂，你直接进去了，然后呢，后面的东西你要怎么去延续它，或者是你要透过。你的影片去,去说什么？对我觉得这些事情都要考量进去，然后再来就是收入，对收入也是一个，它没有那么好做
1: ，也没那么好赚
0: ，没有，真的没有想象中那么好赚。对
1: ，好，希望大家要进入这一行的时候，可以听听诱人的话，<笑>然后想清楚、嗯。但如果你真的要做，我觉得还是去做啦，因为不然你的人生会遗憾
0: 。是啦，想做就做。今
1: 天谢谢佑仁，谢谢，感谢。